0: 한번 막히기 시작하면 답이 없었던 악명높은 서울 서부간선도로의 정체 현상이 이제는 풀릴 전망입니다. 지난 1일 서울시는 영등포구 양평동 성산대교 남단과 금천구 독산동 서해안고속도로 금천IC를 지하로 연결하는 서부간선 지하도로를 개통했다고 밝혔습니다. 시는 최고 제한속도 8 0 k m h 인 지하도로 개통으로 하루 약 5만 대의 교통량을 분산해 출퇴근 시간대 통행시간이 종전 30분대에서 10분대로 단축될 것으로 기대했습니다. 왕복 4차선으로 건설된 지하도로는 지난 2016년 3월 착공한 이후 5년 6개월 만에 완공됐습니다. 다만 지하도로는 민자사업으로 건설돼 요금 2,500원을 징수합니다 운영사인 주식회사 서서울도시고속도로는 개통 후 2주간 무료로 시범 운영한 뒤 9월 15일부터 유료로 전환할 예정입니다. 하이패스 장착 차량은 자동으로 통행료가 결제되며 하이패스 미장착 차량, 현금 지불 차량도 다차로 하이패스를 통해 요금이 부과돼 정차 없이 통과할 수 있습니다. 지하도로 개통으로 기존 서부 간선 도로는 일반 도로로 바뀌면서 보도와 자전거도로, 횡단보도와 교차로가 오는 2024년까지 설치될 전망입니다. 아울러시는 한강 31번째 다리인 월드컵대교도 개통해 서부간선도로와 내부순환로를 직통으로 잇는다고 밝혔습니다. 왕복 6차로로 건설된 월드컵대교는 2010년 착공해 11년 만에 완공됐습니다. 월드컵대교는 내부순환로, 증산로와 서부간선지하도로, 올림픽대로에서 진출입할 수 있습니다. 오세훈 서울시장은 서부 간선 지하도로와 월드컵 대교 본선의 개통으로 서울 서남부 지역의 상습적인 차량 정체가 크게 해소될 것으로 기대한다며 영등포구, 구로구, 금천구 등 서울 서남권 지역 발전에 견인할 것이라고 말했습니다. 최근 감염병 확산으로 외식이 어려워짐에 따라 가정에서 간편하게 식사를 해결할 수 있도록 조리 과정을 최소화한 육개장, 설렁탕 등 간편식의 수요가 증가하고 있습니다. 실제 FIS 식품산업통계정보 통계에 따르면 국탕, 찌개류의 2019년도 매출액은 1,420억 원으로 2016년 대비 약 86% 증가했습니다. 한국소비자원은 소비자에게 합리적인 상품 선택 정보를 제공하기 위해 소비자 선호도가 높은 육개장, 설렁탕 간편식 15개 제품의 안전성과 품질 및 특성, 표시 적합성 등을 시험평가했습니다. 시험 결과 육개장, 설렁탕 간편식에서 이물이 검출되지 않았고 포장용기에서도 유해물질이 검출되지 않아 안정성에 문제가 없었습니다. 다만 나트륨 함량이 1일 기준치의 최대 97%로 열량과 탄수화물 등 다른 영양성분보다 상대적으로 높다는 결과가 나왔습니다. 조사 대상 육개장 설렁탕 간편식의 나트륨 함량은 하루 섭취 참고량 대비 48에서 97%로 열량 탄수화물, 단백질, 지방의 함량인 0에서 36% 수준보다 상대적으로 높았습니다. 육개장은 오뚜기의 대구식 쇠고기 육개장의 나트륨 함량이 1940mg으로 가장 높아 1일 나트륨 기준치의 97%를 차지했지만 닥터키친의 파육게장은 가장 적은 1308mg으로 1일 나트륨 기준치의 65% 수준이었습니다. 설렁탕의 제품별 나트륨 함량은 1일 나트륨 기준치의 48에서 61%로 육개장보다 상대적으로 적은 수준이었습니다. 따라서 건강한 식사를 위해선 영양을 보충할 수 있는 식품과 칼륨 함량이 높아 나트륨 배출에 도움이 되는 식품을 함께 섭취하는 게 좋습니다. 육개장, 설렁탕, 간편식 단일제품만으론 열량, 지방 등 영양성분이 부족해 두부나 달걀프라이 등의 식품을 함께 섭취해 영양을 보충하는 게 필요합니다. 나트륨 섭취를 줄이기 위해 제품을 한 번에 먹기보다는 2, 3회 나눠 섭취하고 칼륨 함량이 높아 나트륨 배출에 도움을 주는 바나나, 시금치 등의 과채류를 함께 먹는 것도 방법입니다. 안전성 측면에선6 육개장 설렁탕 간편식은 제품을 끓는 물에 넣고 4에서 6분 조리에 섭취하지만 60분을 조리해도 모든 제품이 포장에서 용출되는 유해물질은 확인되지 않아 안전성에 문제가 없었습니다. 이물과 보존료 및 미생물도 검출되지 않았습니다. 다만 8개 제품은 열량과 탄수화물 등 영양성분 함량이 식품 등의 표시 기준에 따른 표시량의 허용 오차 범위를 벗어나 품질관리 강화 및 개선이 필요한 상황입니다. 한국소비자원은 권고에 대해 7개 업체는 자율적 영향표시 변경, 제품 판매 중단 및 표시 개선 계획을 회신했으며 1개 업체는 회신이 없었습니다. 한국소비자원 관계자는 이번 시험 결과를 바탕으로 품질과 표시의 개선이 필요한 제품에 대해 자율 개선을 권고하고 소관부처에 부적합 사항을 통보할 예정이라며 앞으로도 소비자의 건강증진과 합리적인 소비생활을 위해 식품에 대한 안전성 및 품질 비교 정보를 제공할 것이라고 했습니다. 생활하면서 어쩌다 한 번씩 쓰는 물건들이 있죠. 전동 드릴과 같은 공구나 사다리 등이 대표적인데요. 굳이 사지 않아도 무료로 빌렸을수 있습니다. 주민을 위해서 공구와 같은 용품들을 무료로 빌려주는 사업을 진행하는 지방자치단체들이 여러 곳인데요. 드릴이나 드라이버, 줄자, 삽, 톱등 생활공구를 비롯해 공업용 진공청소기, 사다리, 라돈 측정기, 방역용품에 이르기까지 품목도 다양합니다. 미리 예약하거나 신청하면 대부분 무료로 대여할 수 있습니다. 서울시의 경우 자치구별로 운영되는 집수리닷컴 공구대여소에서 생활공구를 빌려주는데 대여가 가능한지 전화로 확인한 뒤 신분증을 가지고 방문하면 됩니다. 서울뿐만 아니라 다른 지역에서도 운영되는 제도인데요. 대여 서비스 운영 여부는 거주지 주민센터로 문의해보시고요. 공유 서비스 포털 공유누리 홈페이지에서도 지역별로 대여 가능한 물건을 확인할 수 있다고 합니다. 물가 오름세가 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 지난달까지 5개월 연속 2%대 상승률을 기록했는데 9월에도 추석과 가을 장마 등으로 불확실성이 높을 것으로 정부는 예측하고 있습니다. YTN 오인석 기자입니다.
1: 2%대 소비자 물가는 지난달에도 이어졌습니다. 8월 소비자 물가 상승률은 2.6%를 기록해 두달 연속 연중 최고치를 찍었습니다. 4월부터 2%에 진입한 뒤 5개월 연속 2%대 상승률이 계속된 것은 지난 2017년 1월에서 5월 이후 4년 만입니다. 통계청은 경기 회복으로 수요 상승 압력이 확대된 가운데 농축수산물과 국제유가 등 공급 측면의 요인이 예상보다 컸다고 설명했습니다.
0: 어원선 통계청 경제동향통계심의관 파월 소비자 물가는 공업제품, 서비스, 농축수산물, 그리고 전기가스 수도 가격이 모두 오르면서 전년 동월과 비교해서 2.6% 상승하였습니다.
1: 폭염 등의 영향으로 지난달 농산물은 7.1% 올랐습니다. 특히 달걀이 54.6% 상승한 것을 비롯해 시금치와 고춧가루, 돼지고기 가격이 많이 뛰었습니다. 달걀은 올 1월부터 8개월 연속으로 부자릿수 상승률을 보였습니다. 공업제품은 휘발유가 20.8%, 경유는 23.5%가 올랐습니다. 또 상수도료는 1.4%, 도시가스는 0.1%가 각각 뛰었습니다. 서비스 요금도 올라 공동주택관리비가 5.3%, 전세는 2.2%, 월세는 0.9%가 각각 상승했습니다. 월세는 2014년 7월 이후 7년 1개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 추석 명절이 끼어 있는 9월에도 물가 상승세는 꺾이지 않을 것으로 보입니다. 2억 원 기재부 1차관은 9월 소비자 물가는 농산물 수급 개선 여건 등 하방 요인이 있지만 명절 수요와 가을 장마 태풍 등 상방 요인도 병존해 불확실성이 높은 상황이라고 진단했습니다. 정부는 추석 2주 전 기간에 전체 성수품 공급량의 70%에 달하는 물량을 집중하고 달걀은 이달 중 1억 개를 추가로 수입해 공급하기로 했습니다. YTN 오인석입니다.
0: 더욱 저렴하게 사려고 해외 직구로 전자기기를 구매하는 분들 많은데요. 이렇게 구입한 전자기기를 중고로 팔았다간 형사처벌까지 받을 수 있다고 합니다. 과학기술정보통신부 등에 따르면 현행 전파법상 전자파 장애를 주거나 영향을 받는 기기를 판매 수입할 경우 적합성 평가를 받아야 합니다. 하지만 개인이 쓰려고 들여올 때한 대까지는 평가가 면제되기 때문에 본인이 사용하기 위해 해외 직구로 전자기기를 구매하는 건 괜찮습니다. 하지만 이렇게 구입한 기기를 중고로 판매하는 경우엔 다른데요. 적합성 평가 면제 사유에 해당하지 않기 때문에 형사처벌 대상이 돼 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하 벌금이 부과될 수 있습니다. 하지만 이 사실을 모르는 사람들이 많은데요. 직구한 전자기기를 중고로 판매하려다 자칫 처벌을 받게 될수 있으니까 주의하시기 바랍니다. 끝으로 날씨입니다. 이번 주말은 가을 느낌을 물씬 느낄 수 있겠습니다. 대체로 맑은 하늘이 드러나겠고요. 동해안으로는 동풍이 불면서 내일 밤부터 비가 내리겠습니다. 서울은 한낮에도 28도로 크게 덥진 않겠지만 중부지방에서 자외선이 강하게 느리지겠습니다. 아직 볕이 강한 만큼 자외선 차단에 신경을 써주시기 바랍니다. 내일 새벽까지는 약한 비가 조금 더 내릴 텐데요. 호남과 강원 영동, 경북 남부와 제주로 5mm 내외로 양은 적겠습니다. 가을로 접어들면서 일교차는 점점 벌어지고 있습니다. 아침 기온은 20도 아래로 떨어지고 낮엔 기온이 오르면서 아침과 낮의 기온이 10도 이상 차이나는 곳이 있겠습니다. 옷차림 신경 잘 쓰셔야겠습니다. 내일까지 경남 해안과 제주로는 바람이 강하게 불겠습니다. 아침 저녁으로 많이 선선해졌는데요. 내일 아침 서울이 18도, 광주 20도로 시작하겠고요. 한낮엔 서울이 28도, 대전 28도, 광주 27도, 부산은 26도 되겠습니다. 다음 주 화요일에 다시 비를 쏟아내겠는데요. 전국적으로 내릴 것으로 보여서 기상정보 잘 참고하셔야겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 9월 3일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. (목소리) KBRC